0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más. Estamos
1: conversando con Andrés Urrutia, él es autor nacional del libro Hijos de la Ira que también está publicado por los Ediciones. Andrés, muy eh, buenas tardes y muchas gracias también por estar conversando con nosotros en este momento.
0: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Eh, Andrés, bueno, comenzando también me gustaría eh, que pudieras contarle a la gente que está escuchando el programa eh, en grandes rasgos más o menos de qué se trata tu, tu novela, porque eh, es muy diferente a lo que yo por lo menos había anteriormente, y también siento que va a ser una novela que va a llamar mucho la atención. Así que si pudieras contarnos un poco de qué se trata para
0: comenzar. Eh, primero, la novela son varios cuentos que de alguna forma van armando esta historia de brujos. Eh, a diferencia de, de Claudia, esta novela sí está pintada en el siglo XIX eh, en un ambiente bastante más ambiguo digamos, es más mitológico, es más fantasioso. Entonces van a aparecer cosas que la gente podría conocer ya, si conoce un poco de historia, pero no es el foco, no es lo importante, lo importante son los personajes, un poco de crítica social entre medio, un poco de... con toques de terror, con toques de varias cosas entre medio para ir armando de a poco la novela. Eh,
1: en, este, en este relato, eh, la manera en que está narrada es bastante eh, original, me, me refiero a que no se cuenta una historia lineal, los personajes, no sigues la historia, no hay como un inicio, un intermedio un final bien definido, sino que vas contando las historias eh, de los personajes a medida que van sucediendo para que obviamente el lector vaya teniendo la información de lo que está pasando. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de escritura de Hijos de la Ira eh, y la creación de los personajes también? Porque como tú lo decías, es bien mitológica, es bien antigua, por decirlo de alguna manera, y el personaje principal de Caín es un personaje que da para analizar en muchos de los casos.
0: Eh... Lo primero es que yo soy más un cuentista que un novelista, yo de hecho empecé escribiendo más cuentos ya. Y de a poco la, la novela empezó a surgir a través de esos cuentos Yo estaba en un taller de literatura y, y el profesor quería que trabajáramos novelas Pero yo, yo trabajaba cuentos <risa> Entonces de a poco viendo, oye pero aquí hay, aquí hay material, aquí hay algo que está saliendo Sin darme cuenta, iban de a poco intercambiándose los personajes iban, Oye pero aquí hay algo, y de ahí empezó la novela, Dig digamos por eso en general eh, los cuentos al principio están bastante más desorganizados y de a poco empiezan a... Uh
1: -huh.
0: Al final ya tienen un poco más cara de novela. Claro. Sí.
1: <risa> eh, lo que me ha llamado la atención de Hijos de la Ira es que es una novela que lo escribí aquí, de hecho, así. No te tocar y tras tocar temas como, por ejemplo, la religión, el bien y el mal, la violencia, la, ino la inocencia. Eh, ¿Eso es algo que te define a ti como escritor o es algo que quisiste usar para este, este libro?
0: Uh -huh. Sí, un poco. Lo que pasa es que eh, como desde el origen de cada personaje sentía que había algo que criticar, digamos. Yeah. Por ejemplo, en Aurora su origen, mm. era, o sea, ser mujer, pero también ser de clase alta claro. y cómo, claro, hay una desigualdad en, un, en, en dos aspectos mm -hmm. diferentes. Caín que también tiene sus propios problemas eh, y cómo en ese siglo se daban esas cosas. Eh, y también, obviamente, como al introducir el, el elemento fantástico. Eh, Cómo esa, esa desigualdad se veía eh, se veía contestada, eh, porque claro, ahora que un brujo, un cabrón que, que tiene menos recursos, que claro. ha sido constantemente violentado, ahora tiene poder, digamos, ¿qué es lo que pasa en esa situación? ¿Cuáles son los resultados lógicos de eso?
1: Y la creación de los personajes, porque tú bien lo decías, eh, cada, cada uno de los personajes tiene su, su historia, o sea, lo, algo que criticar a través de ello, lo, lo comentabas delante, eh, ¿cómo fue la creación de los personajes? Por ejemplo, eh, Caín ¿fue un, un personaje eh, pensado, visualizado, o fue un personaje que fue naciendo a medida que fuiste escribiendo cada uno de, de los capítulos?
0: Prima, eh, lo, digamos, los primeros tres personajes que aparecieron fueron los de Aurora, caín y Miguel. Ya. Ellos como que imaginando, pensando, tampoco a poco se dieron como un trío, yeah. un, un trío de personajes que iban de alguna u otra forma a interactuar, no, aún no estaba seguro cómo, yeah. digamos, pero, pero nacieron como dinámicas, y, y de a poco a medida que lo iba escribiendo, por, se iban robando algunas cosas, yo, yo, Voy entregando cosas de mí a los personajes yeah. para que sean más... Más potente. Por ejemplo, Caín tiene algunas cosas de mí, como de, de mi vida, que, soy, yeah. que a mí me gustaría haber hecho. Eh, Aurora, bueno, yo no soy mujer, no podría haber, pero de, de todas formas, de mi historia saqué algunas cosas, eh, tratando de. De darle más dinamismo como personaje. Miguel también un poquito, pero tal vez el que menos tiene. Okay. <ríe> y de a poco cada... O sea, creo que es un poco ese proceso, digamos, de cuando se construye un personaje tiene que tener algo de, de humanidad. Si no, no, si no, no funciona. Claro. Sí, son ven muy antinaturales o muy artificiales.
1: ¿Y por qué, te, por qué te llamó la atención? ¿Por qué quisiste escribir sobre eh, este tema? Porque al igual que el libro de, de Claudia, eh, también es un tema que, que justamente se toca muy, muy poco. O sea, uno de los típicos libros de mitos y leyendas chilenas que tienen Andrés Bello, etc. Eh, las editoriales más, más comunes y, 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 eh, o okay. que son propiamente de nuestro país, pero como en una novela, en una historia como tal, eh, ¿no se habla mucho del recta provincia? ¿Y, y por qué nace la, la historia? ¿Fan, fan del, del tema, de la mitología? No,
0: a ver, no tanto. Empezó, digamos, por un por interés, por la identidad chilena. Eh, siempre, en mi familia tenemos la discusión sobre... Eh, porque con problemas de símbolos, mi familia es mucho más... Más, más derecha que yo yeah. <risa> o que el resto, digamos. entonces teníamos el problema con la bandera, con los símbolos yeah. y de ahí, eh, en un momento mi mamá, en esas peleas familiares de, de, de almuerzo me dijo, eh, ya pues si, si no te gusta ninguno de los símbolos, resignificalo okay. Y fue como, ya igual tiene sentido. Y de ahí empecé como a tratar de meterme más en temas de, de folclore chileno. Yeah. Y empezar a revisar, a leer harto de fantasía, o sea, digamos de mitos y de a poco. Me, me llamaba la atención el mito de los brujos porque era muy opuesto a, a, a digamos, otros mitos que son heroicos. Que no hay, no encontraba, aparte, no sé, de Manuel Rodríguez, no encontraba otro héroe chileno yeah. en el pasado antes. No había ningún mm. gran épica, hombre, eso, bacán. Me gusta. Eh, pero los brujos eran como todo lo contrario Y me da risa porque hay un cómic que es de Caleuche ¿Ya? Que es, es un brujo pero tiene un superhéroe entonces, yo pensando, ¿pero por qué si estos son, claro. tan, son tan dark, son tan góticos, son tan malolos <risa> <risa> son son claro. superhéroes? Eh, de ahí un poco empecé a meterme en el tema.
1: Y eh, también dentro, bueno, a lo largo de toda la historia hay mucho mucha terminología en eh, mucho manejo de, de ciertas palabras que, eh, me atrevo a decir, gracias a ciertos talleres que he podido realizar de, de la lengua, eh, obviamente se, se entienden con mayor comprensión. ¿Cómo fue la, la, la investigación para poder escribir sobre, sobre el libro? Al final obviamente aparece la, la bibliografía, la información que tú revisaste, pero ¿cómo fue tu trabajo como escritor para poder llegar a esa información?
0: Eh, primero yo creo que el texto que más me basé es que al final que la biografía es el libro de la zona de Montesino, yeah. porque es bastante completo y como que te ofrece un panorama súper amplio de todas las cosas y, y, y me gustaba mucho esa visión etnográfica yeah. que como, como yo también de ciencias sociales tiendo a, tiendo a entenderla bien eh, pero también me busqué otros libros igual que la Claudia también encontré el libro de Fritz también yeah. eh, empecé a aunque el libro de Fritz se pone, está como un poco más adelante de mi propia pero igual me servía eh, también escuché a mis abuelos, les pregunté cómo. Porque yo ya había escuchado antes estas historias de brujos y cuestiones, pero yeah. hice, ahora cuando quería escucharlas para, el, el, para la cuestión, hice como un de entrevista: yeah. como, cuéntame, hagamos, claro. cuéntame, todo lo que tenés que contarme. Y de a poco fui tratando de buscar ese tono también, no solamente buscar el, eh, la información bruta, claro. sino encontrar el tono de la, del mitológico, digamos, de la leyenda.
1: Sí, porque el libro tiene mucho de, de, eso, de esa creencia pueblerina, por llamarlo de alguna manera, como de esa de ese, de esos dichos, eh, los males de ojos, esas cosas así. Entonces, claro, llama la atención por, por ese lado. Y otra cosa también es el tema de, lo conversábamos al inicio, el tema de los capítulos eh, que son tan cortos, son tan llamativos, eh, y justamente es por el tema de la creación de cuentos primero, ¿cierto? Sí,
0: yo no soy O sea, tengo un aliento súper corto. Yeah. <ríe> me cuesta como extenderme mucho un capítulo. Eh, trato, me, me obligo, incluso como... No, tengo que alargarlo más. Pero en general, sí, como que... Escribo muy corto. Entonces, dije, bueno, tratemos de hacerlo... O sea, ocuparlo a propósito, digamos, yeah. de forma más... Más práctica, digamos. Si escribo corto, hagámoslo así, hagámoslo bien. Y así surgieron sus capítulos cortitos más, de más impacto, es como más...
1: Para, claro, para que la Entonces, lectura también fuera mucho más ágil, porque igual es un libro que se lee uno o dos días. Es, sí, también eso es más eso como el más, más
0: feedback que me han dado, como, oye, pues, como a los dos días que oye me contaste tu libro, como ya lo terminaste. <risa>
1: ¿Qué pasó? <risa> <risa> no,
0: esto era muy bueno, era cortito, es fácil sí, de leer. Es súper
1: rápido lo... de leer. Eh, ¿Va a tener alguna continuación? ¿Piensas escri seguir escribiendo sobre la misma temática o, o, o hay que?
0: No, sí. Quiero seguir siendo como en el mismo tono, pero yeah. no solamente con los mismos personajes. Ya. Yeah. Digamos, avanzar los años, hacer otras cosas, eh, otras personas. ¿El meterme, mismo
1: universo? Por más mismo, o menos, sí.
0: Eh, meterme en otros mitos también, porque yeah. los brujos igual como que son un poco limitados mm -hmm. después de lo que pasa, es como queda hasta ahí nomás. Claro. Entonces, meterme en otras cosas, también. sería lo que pienso.
1: Eh, hablemos un poco del final de la historia, eh, sin dar spoiler, obviamente. El final, a mi gusto, tiende, tiende a ser un poco más feliz de lo que teníamos en el resto de la, de la historia. ¿Hay algún trabajo de edición eh, o fue como el final que quisiste darle desde que comenzaste a escribir la, la historia o se dio? De hecho,
0: creo que el final era más feliz, fue la editora okay. la que lo hizo más: Darkstory.
1: Ah,
0: ok. <risa> <risa> ella dice. Porque, eh, no sé, era el final que pensaba, en todo yeah. caso, ¿no? nunca fue... Tal vez el más feliz de lo, que, de lo que parezco dentro de mi corazón, eh, tiendo a ser más feliz, fue como... No, es, igual fue como el final que me llevó la novela, no, yeah, ¿No? Okay. que yo quisiera, a propósito de hacerlo más feliz, no sé cómo J.K. Rowling en su epílogo dulce, no. Eh, no, o sea, me salió así, no digamos, no, fue fue el, digamos, que era el lógico que encontré ya. de todo el camino. Eh, y si y se si puede tanta oscuridad, un poco de luz, no es tan terrible, <risa> creo. <risa> o
1: sea, claro, bueno, al gusto del lector, yo creo que, claro. que eso depende mucho, porque, como te comentaba, eh, a mí me parecía que, que claro, justamente eh, en el tono en que iba la novela, es como... Baja este ser, sin dar spoiler obviamente, pero es como un poco de... Como esta luz sobre esta tierra que ya está como muriendo
0: técnicamente. También yo veía que eh, Caín y Aurora tenían dos trayectos diferentes. Yeah. Caín venía desde abajo eh, digamos, con todos los problemas oscuros, con todo lo que estaba pasando, y Aurora venía desde arriba como desde yeah. un lugar más claro. claro. Y ambos se iban a cruzar en ese camino y al final iban a terminar al revés. Mm -hmm. Que Era como mi idea, digamos. Eh, Aurora sí, sí. cayendo, digamos, cayendo en gracia y Caín subiendo en gracia, digamos. Claro. En gracia. Entonces, por eso, digamos, fue el final como fue. Digamos. En todo caso, el, el queda como el, el escenario como para que sigan peleando entre ellos dos después. Eh, no a propósito, pero fue como, bueno, este es el resultado lógico. Si son opuestos, claro. van a terminar siendo opuestos siempre.
1: Y, bueno, en torno a la, a la misma creación de, de, la, de la historia... Eh, ¿cómo fue el tema del lenguaje? porque tú lo decías, está, eh, orienta bueno, está orientada y contada durante el siglo XIX entonces también hay un tema como de, 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 del lenguaje que se ocupaba en la época, ¿cómo, cómo fue la construcción como autor sobre eso? Fue
0: un tema, yo me acuerdo, claro. eh, porque decía como, pero ¿cómo habla la gente en esa época? digamos ¿Qué tan distinto, qué tan fingido tengo que ser? Mi problema era como que claro. no me saliera natural. Entonces hice lo mismo que hice para el resto de la investigación, me metí en papers, yeah. <risa> busqué digamos, históricamente cómo la esta gente y me di cuenta que en realidad no hablaban tan distinto a nosotros. Tal vez no tenían grandes modismos como, o más anglicismo, pero... No. Eh, las inflexiones eran parecidas, los está un cachet no, pero los, esos existían esas inflexiones, entonces, bueno, no tengo por qué fingirlas, así es como hablo yo, y eso es <ríe> lo que me llamó la atención al final, como el siglo XIX, o sea, el siglo XIX no está tan lejos, y uno cree que se ve muy antiguo, pero la verdad es que tenemos más similaridades de lo que pensamos.
1: Claro, justamente hay como un trabajo de... Eh... De, de investigación también y es, y es un trabajo como de nosotros como chilenos como aprender de costumbres eh, para, para poder escribir eh, por último me gustaría preguntarte temas de proyectos eh, a futuro eh, hay algo más que se venga en torno... bueno hablábamos de escribir sobre el mismo universo pero hay algo concreto, tenemos como algún aviso algo para estilo?
0: Eh, sí o sea, no hay nada concreto todavía en el futuro pero igual tengo hartas cosas escribiendo y escritas ya, ya. y no todo es sobre brujos. Digo, bueno, todos, no, o sea, sí, todo tiene un toque de ficción, pero no necesariamente todo es brujil. <risa> eh, hay cosas como más de ciencia ficción, hay cosas como más modernas, entonces ahí se, ahí se verá.
1: Hay ahí, ahí de todo un poco. Eh, todo un poco. <risa> bueno, eh, Andrés, queremos desde Libros al Aire también felicitarte por el libro y obviamente enviarte todas las mejores vibras para los siguientes proyectos que se van a eh, obviamente puedes contar con nosotros también en el tema de difusión de lectura porque eh, Hijos de la Ira fue un texto que nos llamó mucho la atención eh, en el momento en que eh, se nos propuso la lectura y obviamente la entrevista eh, quisimos hacerlo porque justamente eh, nos interesa trabajar con escritores de nuestro país y obviamente eh, con mitos y leyendas que tengan relación con, con nuestro país. Así que eh, te agradecemos la oportunidad de poder conversar contigo y bueno, muchas gracias. Muchas
0: gracias a